0: muy buenas noches yo quisiera empezar recordando que este mes de octubre este programa cumplió 24 años de transmitirse lo cual para nosotros pues es un, un gran gusto y un gran orgullo y espero que te, todavía prolonguemos la existencia de este programa hasta alcanzar por lo menos las bodas de plata dicho esto quisiera eh, señalar que el tema que vamos, estoy proponiendo para tocar es el de la Suprema Corte de Justicia que está en pleno combate con el partido morena específicamente claro, encabezado por el presidente pero el partido morena eh, ha hecho una serie de movimientos eh, no solo de los ataúdes que ya quedó atrás sino es decir, mostrar ataúdes con nombres de la Suprema Corte. Corte de Justicia, entre ellos el de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sino que ahora el, en los diputados están proponiendo eh, la cancelación de 13 de los 14 fideicomisos que tiene la Suprema Corte para cubrir sus necesidades laborales, sus prestaciones, etcétera. No solo de los ministros de la Corte, como se ha transmitido equivocamente, sino del conjunto de los trabajadores de la Suprema Corte, muchos de los cuales se han retirado y dependen de este fideicomiso para ser surtidos en sus prestaciones. La, la otra cuestión que quisiera yo decir es que hay una tesis que ha, que ha propiciado el presidente de la República en muchas de sus mañaneras, que es la de que a la Suprema Corte de Justicia, a sus integrantes de la pleno de la Suprema Corte, hay que elegirlos. Y ahora la, la candidata, presunta candidata, porque todavía no estamos en el tiempo de definición de candidaturas, eh, Shane Baum ha dicho que la mejor manera de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, empezando por la Suprema Corte, es que se elija a sus representantes y que el pueblo decida. Así como se ha cancelado la, 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 la corrupción, y con esto termino, en el poder judicial y en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, ahora toca la suerte para que la democracia, como un Hércules que lava los estadios, los establos, lave sí. la corrupción.
1: Sí, sí, yo poder. entiendo muy bien, este Paoli, lo que está diciendo Claudia Shein, vamos, se mimetiza con su, con su jefe, eh, que es el presidente López Obrador, pero realmente digo, decir que eligiéndolos popularmente se acaba la, la corrupción, creo que ni comentarlo, ¿no? Es un despropósito, yo no veo en qué haya mejorado la corrupción dentro del Poder Ejecutivo, en nada, el ¿de acuerdo? ¿El en todo caso, o en el Legislativo, sí. Pero bueno, como se le pone más reflexor en ¿Mm? ninguno de los dos, así que, vaya, ni comentar una cosa que no tiene que ver con la otra, ¿sí? Elegir popularmente con ausencia de corrupción. Pero dicho esto, creo que no hay más que una interpretación eh, política para el intento de el Congreso, o la bancada mayoritaria, el presidente, dígase, de quitarle estos fideicomisos. En realidad, el fideicomiso, los fideicomisos suman 21 mil millones, pero hay una parte que no pueden tocar, el, el, ni siquiera el Ejecutivo a través de Hombre, un decreto carcos. quiere quitar estos 16.000 mil. A ver, en el pasado sí se han prestado los fideicomisos, muchas veces se ha discutido en este programa para este, hacer abusos, el problema es que el presidente no ha podido probar un abuso sobre ese fideicomiso y simplemente lo que hay detrás es decirle te voy a quitar los recursos porque no eres un poder que te has plegado a mis decisiones no solamente no te has plegado a mis decisiones, sino que has echado para atrás varias de las eh, propuestas de reforma eh, que he mandado yo, o sea, los conciben, no lo digo yo, lo dice él en la mañanera, los concibe como adversarios, sabemos que cualquier contrapeso le molesta al presidente y también sabemos que el dinero, los recursos, sí tienen que ver con la fortaleza de una institución. No quiere decir que a mayor recurso sea más eficaz, desde luego que no, pero meterte tú con las finanzas que son perfectamente legales, podríamos pedir menos opacidad, etcétera. Entonces, aquí no hay más que dos motivaciones una es la política y la otra es que esos 15 mil millones bien le van a venir a López Obrador para reforzar sus obras emblemáticas y programas campaña. sociales. A mí campaña. lo que me
2: parece increíble es que eso que ahora lo ven fatal para la República, y una les parecía muy bien la época de Saldívar, eso es una doble moral impresionante de la mayoría. La segunda es que está grabado el presidente diciendo que el modelo de elegir jueces por... Voto popular no es una buena idea, se han esgrimido mil argumentos técnicos, que creo que no vale la pena volver a plantear, porque igual que se les ocurrió lo de los consejeros electorales, que había que elegirlos, naturalmente lo que nos está anticipando es un, una partitura ya, por cierto, muy conocida, ¿no? ya no sabemos la serenata, planteas una reforma, en este caso, hiperpolitizas al país, diciendo que hay un poder que se niega a hacer los grandes cambios y sobre eso haces campaña, aunque sepas de antemano que estás conculcando derechos de los trabajadores, igualito que en el plan B del INE. Oiga, ¿va a tener usted una lluvia de amparos de todos los trabajadores que digan yo llevo toda la vida trabajando para la República y usted me viene a cancelar mi pensión porque eso va a permitir que usted pueda terminar su tren? Pues no hay derecho. Y va a haber una lluvia de amparos, e igualito que ocurrió con el plan B, la, la tirada del gobierno no es que avance, sino mantener politizado en este ambiente de victimismo, de yo quiero hacer bien las cosas pero el poder judicial no me lo permite y les va a servir como argumento de campaña creo que comete un error de los grandes Claudia Sheinbaum sumándose a este despropósito porque pues México finalmente es una democracia e igual que lo hizo Israel en su momento de una reforma ¿Para lanzarse sobre los jueces? En algún momento nuestros socios del norte y de otras partes del mundo dirán, ¿en serio México quiere hacer una reforma para eh, permitir que los narcotraficantes, que los curas, que los poder, el poder político y partidista sean los que medien para tener a los ministros de la Suprema Corte? O sea, una república se puede permitir eso. Por tanto, resumo, para mí no hay más argumento que el político. el político. Y el gobierno nos está dando la misma serenata que con el plan B. Hiperpolitización, unos señores malísimos y al final decir, no me dejaron avanzar, pero él consiguió su objetivo de mantener movilizadas a sus bases.
3: En todas las experiencias de populismo autocrático que hemos visto en la historia, pues siempre se recurre a la acusación de corrupción, de putrefacción en las instituciones que son contrapeso, para justificar también en términos, digamos, democráticos, de limpieza, de, de honestidad, eh, el sometimiento o la desaparición en algunos casos de los contrapesos. Aquí hablo desde luego de los otros poderes del Estado, pero también de las instituciones autónomas. Eso lo hemos visto una y otra vez en la historia y aquí se repite, digamos, el mismo esquema de decir, acusas de corrupción y entonces les pegas y eventualmente los controlas de alguna forma. Tanto la propuesta para los consejeros del INE También. como ahora esta que eh, para la, para los ministros de la Corte, pues es una forma escondida de llegar a controlarlos directamente. O sea, tú, tú organizas la elección, tú la manejas, tú la... Sí. como las consultas populares. Pero evidentemente esos cargos como el de los consejeros del INE, los magistrados del tribunal o los ministros de la Suprema Corte... No son cargos políticos, no son que estén ofreciendo una propuesta ideológica o programática de un lado o del otro. Son cargos especializados. Se requiere gente que conozca a fondo el tema, no que ofrezca una cosa o la otra. Es, eso es el Ejecutivo y es el Legislativo. Eh, eso es, es distorsionar el elemento de la, de la democracia. Pero también lo que dices es sacar dinero para... Yo digo no, que no solo para terminar las obras, también para la campaña de este claro, año. Programa, sí. de, eh, el es el año se necesita sí. mucho dinero. Este año no hay campañas. Este, sí, mucho dinero van a meter. Sí, bueno, <risa> es para lo que falta pues, en, sí, eh, de aquí a la el elección. Pero recordé, yo, yo quería recordar, cuando se quitaron los fideicomisos para el arte, la ciencia, etcétera. muchos de esos fideicomisos efectivamente tenían algunos problemas de corrupción, L Los propios legisladores dijeron, un 30% sí están incurriendo en mucha corrupción, eso se pueden quitar, pero no el resto. ¿Qué hizo López Obrador? No, 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 todos, todos, sí, aunque lo, no se hubiera demostrado no, no, que hubiera Danos, ¿eh? corrupción. ¿Por qué? Porque necesito el dinero para mis propósitos, al margen de la ciencia y el arte.
0: Yo creo que este argumento de la distorsión de la democracia a la que te refieres, José Antonio, es, es algo muy claro, porque la democracia no se ejerce de la misma manera en todos los ámbitos. Hay ámbitos en donde se tiene que respetar, cuando se trata de ámbitos que tienen una función técnica, por ejemplo, las academias de la ciencia no se eligen. A ver quién y, y, to y todos los administrativos de, de la academia vas a votar. No, no, no. Ahí hay un consejo de gente muy informada sobre la ciencia que vota, y votan exclusivamente ellos. Lo mismo pasa con la, con la democracia económica. La democracia económica no es votada. Se habla metafóricamente de que se vota con los pies cuando uno se va, que se vota con, con, con la compra en el mercado. Pero aquí no se vota, se distribuye la riqueza bien y entonces estamos ante un asunto democrático. No se distribuye bien, no hay democracia económica. Entonces, esto de haber dicho que la corrupción se acaba cuando se vote por los ministros, por pues es una aberración mayúscula.
1: De acuerdo, este una pequeña una pequeña gran corrección. Se extinguieron todos, especialmente en ciencia y tecnología, pero también el departamento agrario, pero hay uno que no se ha tocado, que es el del ejército. ¿Sí? El del ejército es cinco veces más grande que el de la Suprema Corte. Y yo no he escuchado ni una palabra del señor presidente diciendo que hay que extinguir el fideicomiso que tienen las Fuerzas Armadas.
3: Que ahí no hay corrupción. No hay. ¿Será porque ahí no hay corrupción? Porque es el
1: pueblo uniformado. porque No podría decir porque hay transparencia. Me imagino yo que no puede decir que hay transparencia porque nadie podemos tener acceso. A lo que sí tenemos acceso es a la enorme cantidad de dinero que está en los, comis, fide, en los distintos fideicomisos de las Fuerzas Armadas. Y ahí no dice que son para las élites del de ejército, esto es para el secretario de la Defensa y los subsecretarios, para el almirante y los subsecretarios que tienen los sueldos que tengan por el motivo que lo tengan. Entonces, en efecto, tiene toda la razón ahí sí, Leonardo, el discurso es de privilegios, ¿no? Vamos a acabar sí. con estos privilegios, eso es muy vendible políticamente y ahí está la razón, más la que hemos dicho tú y yo, de eh, necesitamos más recursos. Y vamos a hacer Pero vean las dos varas, la del Ejército contra la de la Suprema.
2: Sí, sí, Se y los la vara anterior, pero te digo más varas, pues llevan 30 años gobernando la ciudad y nunca han planteado democratizar el tribunal de esta capital. Es decir, si fuera tan bueno, ya, ya lo hubieran han hecho. hecho. Han gobernado todos ellos, incluida Claudia Sheinbaum es, Claramente es un argumento de campaña para mantener movilizado a un sector que no está bien informado. Y aquí rompo una lanza por el gobierno. El gobierno hace muy bien su trabajo de tratar de en este caso convencer al más amplio sector, pero la Suprema Corte yo la veo silente, o sea, lo que podrían decir es, nosotros somos pueblo togado, <risa> eh, igual que los otros son uniformados, y no compare usted 15 mil, o sea, eh, las magnitudes del presupuesto son 9 billones, es el presupuesto sí. general, y aquí estamos hablando de 15 mil millones, es como si Paoli cobrara 9 <risa> millones de pesos y yo 15 mil perdón que lo ponga así, o al revés. Al revés, es... no, déjamelo al oye, revés. Oye, y dice esto, oye, está, está preocupado por los 15 mil pesos cuando este señor cobra 9 millones, la Suprema Corte tiene que salir y explicar esas cosas, es decir, presidente, esto es un asunto de magnitudes, no puede usted seguir repitiendo que cobramos 700 mil pesos y asumen que hay gente muy lista en este país que no se va a dar cuenta, que va a decir, no hombre, el presidente dice una mentirijilla, tiene que salir y decirlo. Bueno, sí,
3: los, los pues, trabajadores ya se movilizaron del Poder Judicial porque están defendiendo lo que les afectaría. El problema no es nada más que tú puedas recortar ciertos privilegios. En eso yo he estado de acuerdo. Cuando hay ex gastos excesivos que no son estrictamente necesarios, se pueden hacer ese tipo de recortes. Ese, ese fue el argumento original de López Obrador, pero que a la hora de aplicarlo ¿no los en instituciones,
2: ¿No los hizo Saldivar? ¿Los ¿Sí? comisiones sí, o entonces, los argumentos? No, los, los privilegios. Ah. sí. Eh, no y este ¿no? ha sido
3: un argumento que ha manejado López Obrador desde el principio pero a la hora de aplicarlo resulta que te llevas mucho más que esos privilegios te llevas más dinero y entonces sí afectas la eficacia la, la actividad administrativa pero vamos de, a tener que cortar
0: mi querido José sí, Antonio adelante. porque el tiempo se nos vino encima nos tenemos que ir a un corte sí.
1: Irremediable, pero también voluntariamente, porque pensamos que así debe de ser, vamos al tema internacional del conflicto que provocó Hamas con su acto terrorista el 7 de octubre. Yo quiero plantearles tres eh, temas. Creo que la condena de eh, la incursión del acto terrorista de Hamas sobre la población civil de eh, Israel sigue, eh, en pie en la gran parte bueno, del, de la comunidad mundial pero incluso de la sociedad mexicana ahora voy al gobierno estoy diciendo los, eh, los comentócratas, en fin, los que tenemos acceso a eh, los micrófonos y a eso se agrega otra posición que creo que también debe de ser muy firme de que todavía no han liberado a buena parte de los rehenes y no sabemos en qué condiciones lo, la tienen ese es el primero, o sea se agrega una, pero durante este tiempo del 7 de octubre que nos tocó estar aquí, digo, bueno, el 9 estuvimos aquí, nos tocó estar aquí y condenamos eso, ahora hay un análisis mucho más contextualizado en donde no solamente un análisis histórico, sino el papel de los israelitas, el papel de Netanyahu diciendo vamos a borrar la faz de la faz de la tierra a jamás, muy en, en consonancia con lo, con lo que dicen los, ¿cómo se diría?, los estatutos, los dogmas de eh, jamás que hay que borrar, hay que desaparecer de la faz de la tierra al pueblo israelí. Ve, veo un cambio, digamos, un, un análisis mucho más pausado. El segundo es el inexplicable posicionamiento de México. No solamente, como ya lo dijimos, México está entre los pocos países neutrales, eh, digamos, mm -hmm. eh, sino que no ha habido una palabra del presidente López Obrador, salvo haber dicho que ya regresaron algunos de los rehenes mexicanos pero vaya ni una palabra de consuelo de empatía de nada y tampoco de claudia sheinbaum siendo que ella tiene orígenes eh, judíos medio corrigió pero muy pujadito y muy eh, a medias y el último con esto este eh, cierro creo que el otro tema a, a tocar es los visos de solución que cuando uno lee todos los análisis, hay te, te viene una depresión porque no hay quien ve alguna posible solución dado que Irán está metido, Arabia también de este lado y Estados Unidos volcado como Biden como el presidente más pro israelita que hayamos visto o pro judío que hayamos visto jamás. Pero visos de solución. Ningún.
2: No, yo, yo veo a Biden que ha cumplido una función muy útil, o sea, ha contenido una reacción brutal de Israel, ayer dijo no tenemos pruebas de que Irán esté detrás del atentado y creo que eso ha ayudado a contener el viaje de Blinken, ha evitado que las fuerzas... ...más ofensivas okay. de Israel, lancen una este, contraofensiva brutal, incluso digo, lo que último que queremos, una catástrofe humanitaria ahí, con desplazados, en este caso palestinos, hacia Egipto, hacia Israel, digo, es un drama completo, Israel está en plan... Por supuesto, hay sectores de su gobierno que intentan compensar, pero necesitamos, dicen ellos, hacer una reprimenda, una retaliación, como dicen ahora, ¿no? la ley del talión, de tal magnitud que varias generaciones no olviden esto, que es lo que prometió Netanyahu al principio. Yo creo que nos encontramos ante un tema, visto desde América Latina, tremendamente confuso, digamos, somos países que están metidos en una política muy pueblerina y muy estereotipada, Digo, lo de hoy de Petro es increíble, o sea, rompiendo relaciones con Israel, cuando todavía no termina el proceso, <coughs> o sea, pierdes tu capacidad de interlocución por una posición pseudo-moral, porque finalmente aquí tienes dos temas que creo que vale la pena poner sobre la mesa. uno en eh, política exterior hay que tener una cultura histórica muy grande y hay que tener muchos elementos que te ayudan a analizar correctamente las cosas. Pero tienes que tener una balanza moral también a toda prueba. Sí. Y lo que tú no puedes es decir, si matan en el Bataclán de París a un montón de jóvenes en un atentado terrorista, por cierto, Emanuel sí. Carrera ha escrito un libro soberbio sobre ese juicio, que creo que todos deberíamos ver, eso es sí. condenable, pero si matan a israelíes, en un festival eh, de música, es que los israelíes han tratado mal los palestinos. O sea, cuando rutina. tú empiezas a explicar por qué la víctima, en el fondo, porque es lo que parecen sugerir, se lo merecía o es una consecuencia de los actos de su gobierno, yo creo que has perdido la brújula eh, moral. Y tú debes condenar igual que se condenó en Atocha con los atentados este, musulmanes, es decir, es que España ha hecho no sé qué o apoyó la invasión a Irak, y eso explica que mata a la gente en el tren que va a trabajar, en fin, yo creo que es una aberración enorme. Y México ha entrado pues, en una contradicción de declaraciones, ya la semana pasada las comentamos, y ha, en mi opinión, pues cumplido una función correcta, que es tratar de sacar a las personas que están varadas en, en, en Tel Aviv, con una función de la Fuerza Aérea y con una ayuda de España. Por cierto, aprovecho para otro comentario diplomático, se supone que estaba pausada la relación con España. Menos eh. mal que los españoles no la han pausado y nos están ayudando recibiendo a los mexicanos que han sido evacuados de Por Tel Aviv. Puente aéreo, ¿no? Puente aéreo, sí. de Tel, porque no tenemos un avión que vuele México-Tel Aviv, entonces es más fácil sacarlos de Tel Aviv a Madrid y pues eso se agradece, ¿no? Y yo creo que eso es la, una reacción correcta del gobierno mexicano.
0: Bueno. Hemos discutido en este programa desde la vez pasada, desde el, la semana anterior, que este problema entre Palestina e Israel, y pues acendrado, acentuado por esta acción de jamás de inicial, pues un ataque suicida, que es lo que está resultando, porque ahora el número de dañados, muertos, heridos, es, desplazados, sacados de su zona de vivienda, de la, de, de la franja de Gaza, pues son los palestinos. Yo quisiera decir que estamos llegando a un momento, y desde hace rato que estamos en ese momento, en que debieran pensarse en una forma de hacer por lo menos un impasse, porque ciertamente no lo vamos a poder resolver. El problema es tan grave, tan serio, tan, tan milenario incluso, que no lo vamos a poder resolver, pero sí entrar en un impasse. Y las Naciones Unidas tienen posibilidades de hacerlo, incluso mandando cangos, cascos azules para que se pongan en medio y eviten todo tipo de reacciones de uno y de otro lado, por lo pronto, mientras se llega a un acuerdo sensato, razonable, sobre qué pasa con la con la eh, Franja de Gaza, ¿qué pasa con la autoridad palestina? Si la, se reconoce por Naciones Unidas o no, que es el más que el momento indicado para hacerlo, sobre todo ahora, para darle una igualdad a los dos que están en una contienda histórica, pero vamos a, a darles oído, voz y voz, escucha sí. a los dos,
3: en las mismas condiciones. Sí, porque <coughs> a diferencia de lo que ha ocurrido con el conflicto de Rusia y Ucrania, ...que se prolongó en el tiempo... ...de manera inesperada... ...parecía que los rusos... ...su cálculo era de que... ...eso iba a ser pronto... Mañana. ...pero a pesar del tiempo... ...que ha durado ese conflicto... ...se ha mantenido... ...no se ha desbordado... ...el de Rusia Ucrania... Hijo. ...este... Mm. ...más o menos no... ...pero aquí yo sí veo... ...más riesgo... ...por todos los países involucrados... ...en este problema... ...que lleva desde... ...desde que surgió el Estado de Israel... ...en 48... ...que se pueden... ...como están tantos países... Involucrados en las alianzas, etcétera, se puede desbordar más fácilmente a involucrar a otros países. Y ahí sí, desde luego que no se puede a, aceptar o justificar ninguna, ni los actos terroristas, ni luego tampoco el atacar y matar en venganza o en represalia a civiles del otro lado. Este, creo que no, no, no se puede justificar una y otra. La polarización, dicen, unos tienen razón, otros al grado de muchos justificar actos terroristas o del otro lado, muchos justificar que se mate a población civil como represalia. Eh, eh, desde luego que este, confl este, este conflicto está vivo siempre, nada más a veces estalla, otras veces, desde el nacimiento del sí. Estado de Israel. Quienes apoyaban ese Estado nuevo de Israel que eran básicamente Estados Unidos e Inglaterra, habían hecho una propuesta de sí. que se hiciera en algún territorio africano, este, sin población, sin quitarle la patria a nadie. Y, y eso no hubiera generado todos los, estos conflictos que, que desde entonces hay. Eh, pero no, los, eh, quienes estaban organizando eso de la parte judía decían, no, donde hace dos mil años vivíamos, antes de la, de la eh, dispersión de la diáspora, ...ahí queremos regresar, ahí es nuestra patria... ...sí, pero obviamente iba a generar este tipo de conflictividad... Pues, ...permanente.
1: Se habían propuesto otras cosas como hacer dos estados... Sí. ...Palestina e Israel y nunca se pudo... ...ahí intervino la política internacional... ...y el caso de los países eh, árabes... ...pero en fin, esto promete ser algo prolongado... ...y creo que otra, pues, no la llamaría novedad... ...pero eh, se ha puesto otra vez el énfasis en eh, las implicaciones que tiene esto en términos de la geopolítica internacional ¿no? esta idea de que esta es una señal de Irán hacia los eh, países árabes que estaban como a punto de hacer un, bueno, ese apunto, acercamiento, Pero a, un acercamiento es decir aquí no hay acercamiento ayer Enrique Krause escribía un, un, eh, un editorial emotiva porque Emotiva en el sentido no solamente por sus orígenes sino por el temor del que él habla. No sé si sea catastrófico o no, de que esto pudiera llevar una conflagración claro. eh, mundial y a polarizar porque ahí están, pues, en Rusia, los países árabes, Irán y vamos a ver si, si hoy nos amanecimos con o ayer con lo de Petro, ¿por qué no? Sí, en el continente de América Latina. A lo mejor aparecen más y pero en lo, África Pero lo, lo y de Petro yo,
2: ¿no? es un dislate, o sea, bueno, finalmente, sí, o sea, sacamos. La historia está hecha de dislates, no, muchas. Pues sí, veces. sí, por eso es un dislate ese y a veces este los es uno de ellos. Están. Oye, pero el tema es, yo no creo que haya que sacar las cosas a un ámbito mucho más amplio. Que hay un acto terrorista. Aquí el asunto es discutir si jamás está en la órbita de ISIS y de Al Qaeda y si es así a todos los que hacen lecturas este, históricas, decir, oiga, ¿y cómo tratamos el ataque de Al-Qaeda sobre Así, Nueva, Nueva York? York. fíjese que Naciones Unidas autorizó un ataque sobre Afganistán. Nosotros votamos eso, entre otras cosas. Es decir, ¿quién se hace responsable del atentado en Tel Aviv? Primero, ya después me cuenta toda la historia de los 2.000 años de pleito y todo lo demás. ¿Quién se hace responsable de eso? Y tú tienes una confusión de la causa del pueblo palestino con Hamas y lo que podrían decir los pro palestinos es perdimos cara hoy sí, las víctimas eres. son los israelíes y los malos de la película son ellos lo cual pues te complica mucho tu narrativa en el plano global
3: es sí. que es que no, no, muy rápido sí, tú no, por, por favor, favor. No, este pues no se pueden aprobar ningún acto de terrorismo ni en Israel eso, ni en, es, ni, sí, en
2: Nueva York, etcétera. Y debe sí, haber una represalia. Que... ¿Qué ocurrió en el uno Crespo? Sí, sí, no. O sea, sí, el Consejo sí. de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la represalia y derrocaron el gobierno de los talibanes. Y desde luego que ahora es, quién va a pagar ese pato? Desde luego que esa
3: bueno, no era la solución adecuada y menos haber sido contra bueno, Irak. Y lo que esperamos no es que no haya una de solución pruebas.
1: de este tipo, porque lo único que va a hacer es complicar todavía más. Sí. Y, y son, y son dos
2: actos, el atentado y, y el, la represalia claro, de, de, Israel, de Israel o de Estados Unidos Así en su que, momento. Son dos cosas diferentes.
1: Pero nos tenemos que ir, seguiremos en este tema, desgraciadamente, en un minuto regresamos.
2: Bueno, y después de los temas internacionales, les propongo que le echemos un vistazo a la interacción entre política nacional y política local. Espero que les guste. Ah. A ver, los consejos locales, los estatales de Morena, hicieron una selección de varios ciudadanos y ciudadanas muy distinguidas. Pero resultó que algunos de los que figuraban más altos en las encuestas no fueron contemplados con el generoso ojo. De, las, eh, de los consejos locales y dejaron fuera personajes como el senador Ramírez, como el senador Armenta, aquí en México el hijo del secretario de turismo tuvo la bendición de entrar también por el paso del, Torruco. del nacional Torruco que dijo, ¿cómo no se han fijado en estos augustos personajes? Es muy interesante ver la dinámica digo, más allá de la política nacional que el presidente despliega todos los días como un profesor de energía que es ¿Cómo se va dando la lógica local de un Morena que se va afianzando como partido oficial entre los dos planos? ¿no? Hay ahora mismo por lo menos tres casos en los cuales tú dices, a ver, ¿en qué va a terminar esto? Veracruz... Sergio Gutiérrez Luna es ubicado nuevamente por el por la Consejo Nacional. Sí. Usted también compite, ya decía el senador Ramírez. Pero déjenme centrarme en el 30 segundos que me quedan en la capital de la República. Claro. Incorporan a, a, por supuesto, Torruco pero el, el iba a decir el PRD local, es que se parece muchísimo a su abuelo, ¿no? el moren, La morena papá. actual, es estos pleitos de tribus. Es su papá, Es su papá, el abuelo ¿Sí? el o su, hermano, <risas> su hermano menor. No me distraigan. A ver, o sea, tú una tienes disculpa. una rebelión Genial, del jefe de gobierno, rebelión entre comillas, del jefe de gobierno que se autopromociona y empuja claramente a Brugada en detrimento de García Harfush que es el elegido de Claudia Sheinbaum Mi lectura. Claudia Sheinbaum está haciendo medida primero por el presidente de la República decir a ver ya te di el bastón de mando y tú ves hasta dónde lo usas por eh, las fuerzas locales decir bueno pues la señora tiene el bastón de mando vamos a ver hasta dónde nos le trepamos a las barbas que las mujeres no tienen barbas pero entonces me entienden la expresión y lo local viendo hasta dónde avanza sobre lo nacional lo dejo sobre la mesa.
1: Bueno, primero me parece que esto, qué bueno que lo traes a la mesa porque es una instancia más donde el federalismo en México pues simplemente no existe, ¿no? Es el, el centralismo y más en un gobierno como el de López Obrador en donde yo supongo que como ocurrió en Coahuila, ¿sí? A ver, o te disciplinas, ¿sí? O te vas del partido. Ahora, que se vayan del partido, cuesta si se fuera del partido, Clara Brugada... No te voy a decir que vaya a ser no, no, la misma no, sí. situación que en Coahuila, pero tendrían muchas menos posibilidades de ganar la capital, que ya en el 2021 les fue bastante mala, Morena, si se fuera Clara Brugada, porque Clara Brugada, a diferencia de Me otros no, pues. como Hugo López Gatel o Torruco, sí tiene bases sociales. Hugo López Gatel supongo que no tiene Nada. ninguna base y Torruco, pues eh, tampoco. Entonces. Ya probaron, se, donde, ahí donde si se Si su base impuso, social está en los panteones y en, en los, los hospitales. básicamente, sí. Eh, bueno, ahí... Eh, ya no se qué. decir, güey. Eh, perdón. Este, no tiene bases sociales, entonces no importa. Pero creo que sí puede Brugada ser. sí si tiene. Sí, sí las tiene. Perdona, ¿no? perdona. Y puede pasar eh, lo historia. de Coahuila. Eh, segundo, estoy de acuerdo contigo. A, todo el mundo anda tanteando a, a Claudia Sheinbaum. Por un lado, el presidente, por otro lado, su propio partido, si es digna, no si es digna de tener el bastón de mando, porque ya se la dieron, pero si es digna llegas, de mover ¿no? el bastón de mando y decir, como dijo en algún momento el presidente, aquí mando este, yo, y la tiene eh, complicada. La tiene complicada, entre otras cosas, porque nunca nadie pensó en García jarfús dos, eh, tiene, es, digamos, es un policía, eso no le agrada a mucha gente, tuvo una entrevista con el país muy impresionante, en donde dice, la izquierda debería de abrazar al ejército y, al, y a la policía. Lo dijo en la entrevista de ayer, que pues, en las redes, que tampoco dicen muchas cosas, pero fue mal vista eh, la declaración. Y tercero, no se nos olvide que hay legislaciones locales sí de, de, para elección de, de candidatos. Lo digo por eso de que si tienen que ser cinco hombres y cuatro mujeres, como dictó el INE, esto se les va a complicar severamente porque hay lugares en donde hay sí. candidatos hombres que son más competitivos ¿sí? y no sabemos cómo lo resuelvan ni el INE ni los partidos que ya protestaron.
3: Se dice que, que Marcelo Ebrar, que no sabemos todavía qué va a ser, dice que ya va a definir en las próximas semanas y demás, ¿Por qué meto Marcelo Obrar? Porque se dice, entre la gente que lo conoce y demás, que él también está esperando de que de estos procesos pueda haber también rupturas y pueda haber divisiones y eventualmente puedan apoyar a su propio movimiento, que ya está haciendo independientemente de que se salga y a dónde y en qué condiciones, que mucho del descontento que se pueda generar en estos procesos se, se puedan ir con él también. Eso ya lo veremos. Pero desde luego en la cuestión de Harfus, lo que, los que están en contra de él, pues son muchos, pues salió el desplegado con 800 personalidades. Dicen, es que él no, no es de Morena, él es de afuera, él no representa el proyecto como si sí lo representa Brugada. ¿Tienen razón en eso? Sí, desde luego. Pero no lo han hecho con otras candidaturas que vienen directitas del PRI, por ejemplo, algunas del PAN... Ahí no ha habido tanta molestia, incluso no hace mucho Claudia Sheinbaum, que estuvo en un acto de recepción de algunos priistas que ya se fueron para Morena, dijo, no importa, no importa. Es, a partir de ahora ya cuando entran a Morena se les acaba la corrupción o todo lo que hayan hecho, porque ser de Morena implica ya no ser corrupto, entonces no importa. Pero ahora sí lo están enfatizando con el caso de Harfush, porque evidentemente hay otras razones más allá de que venga de afuera del movimiento o que no haya pertenecido desde hace mucho en ese movimiento. Que sí lo que parte de lo que se está jugando en este en este eh, pe pelea o en este pleito es quién impone a final de cuentas, López Obrador, okay. cuya candidata evidentemente es Clara Brugada, o Claudia, a ver si el, bantol, el bastón de mando claro. era de de veras o era solamente protocolario. Bueno, yo creo que
0: eh, las candidaturas, oh, o no, no candidaturas, las, eh, co los, las coordinaciones de, de la 4T para impulsarla y mantenerla viva por muchos siglos eh, es lo que estamos viviendo. No estamos viviendo hablando de candidaturas, por supuesto que no. Eso es algo que constantemente infringimos Nosotros estamos cometiendo un fraude a la ley porque estamos hablando de algo que no es, que no es tiempo de hacer, de acuerdo con la ley, claro. Pero... Las candidaturas se están resolviendo por encuestas y a, las encuest a los que encuestados no les interesa si alguien tiene bases sociales o no tiene bases sociales. Les parece los más indicados o los que tienen mayor sobre los que tienen mayor simpatía. Eso es lo que estamos viviendo ahora y ahí dónde donde está la democracia, ahí, no? eh, eh, En una muestra representativa que tienen las encuestas. Dentro de los partidos políticos, ¿no tienen obligación los partidos políticos de conducirse democráticamente? De acuerdo con los con principios constitucionales, para existir, su función principal es impulsar la democracia en el país, impulsar los programas sociales. Bueno, no, pues están resolviendo encuestas, pero si esto no es un con, con, concurso de, de belleza, de competencia, de quién es la más bonita... Es un percurso de quién puede gobernar mejor. Entonces, bueno, pues está muy clara la, la cuestión. Estamos viviendo un mundo que es, es un circo de tres pistas o de N pistas, porque ya no sé cuántas hay.
2: Por lo pronto en los estados tenemos nueve pistas. En los estados entidades federativas. Eh, nueve pistas y bueno, eh, tres por lo menos elementos que no sé cómo van a acabar de cuadrar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo de Marcelo Ebrard, está esperando las rupturas, además es un gran administrador de quebrantos y lo va, por supuesto, a aprovechar al máximo. Segundo punto, hay una enorme hipocresía también en todos los que dicen que no representa a su a, su, a su movimiento Omar García Garfúz, mientras fue el exitoso secretario de Seguridad, por cierto, es el que aparece arriba en todas las encuestas, uh -huh. les parecía magnífico y el pilar de credibilidad, la mayor prenda que trae Claudia Sheinbaum en su pecho es el tema de seguridad en su gobierno. Por lo demás, el gobierno de no puede presumir casi nada más. Si tú estás invalidando el proyecto más importante de la en este caso poseedora del bastón de mando, estás incurriendo en una contradicción de las grandes y la última, la política local cuenta y la política de sus socios cuenta, pero no solo tienes Entonces, que dividir cuántos le vas a dar, cuántas mujeres y cuántos varones, cuántos les vas a dar al verde, okay. le tienes que cumplir al verde y le tienes pete. que cumplir al PT y va a decir, oiga, ¿y usted cree que este matrimonio era de puro amor o no es un matrimonio de conveniencia? Eso no sé cómo lo van a cuadrar. Eh, creo que
1: tiene muchas cosas que cuadrar, este, Leonardo. En fin, ya dijo lo de Marcelo que hay que decir que es una asociación capitalina, no la registran como asociación nacional, uh -huh. asociación de la Ciudad de México, así que ¿Sí? toma todavía la más asociación sentido. civiles
0: de la Ciudad de México. De
1: la, creo que sí, me, me parece haberlo leído, me puedo estar equivocada. Hay
0: no que verlo sé, eso. Pero
1: de todas maneras eh, concuerdo es un con. movimiento nacional. Segundo, la gran incongruencia de Felipe de Felipe de Andrés Manuel López eh, Obrador, ¿sí? bueno, sí, como Voy dos exenes atrás. Por un lado, sí, condena todo lo que tenga que ver con García Luna, que fue en el caso de Norma Piña, que contrató a un administrador para la Suprema Corte, que venía, había trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública en época de, de directo con Cárdenas Palomino, pero en la época de García Luna y Omar García Jarfus, con quien yo no tengo este, nada en contra, ¿eh? me parece... Un gran funcionario para lo que fue este elegido. Y yo te diré otra cosa, o sea, ahí viene también la bronca, porque tú dices, está presumiendo a García Jarfus, Claudia, también está presumiendo a Ernestina Godoy, que hoy mismo, bueno, hace un rato la deben de haber. Este,
2: y al Poder Judicial no, Capitalena. Bueno,
1: pero Ernestina Godoy como fiscal.
2: Yo sí, decía que el modelo sí, funcionaba entonces, por eso. ¿Quién manda aquí? Nos quedan 30 segundos, ¿alguien más quiere decir algo?
3: Pues solamente decir que del otro lado en la capital, pues yo no veo que realmente pueda haber un candidato que pueda enfrentar a Harfus, que está arriba en las encuestas, pero la propia Clara Brugada también tiene un margen de ventaja frente a cualquiera de los candidatos de la oposición. Del frente. oposición. Pues sí, pues
2: si Morena, el que pongas, como ya se demostró también en las nacionales, trae un electorado muy sólido ¿verdad? usted ponga candidato y yo voto por usted y un aparato Se del llama estado Juanito, también voto por él un vamos electorado a... y un aparato no, de no, estado todo, muy no, sólido no, no. vamos a una breve pausa volvemos <risa>
3: Bueno, y otro tema que generó también mucha polémica en estos días fue la condecoración que hizo el presidente de varios eh, militares de alto rango, pero entre ellos nada menos que el general Cienfuegos. Y eso generó polémica, ¿por qué? Pues porque recordemos en primer lugar que cuando Cienfuegos fue capturado en Estados Unidos bajo acusación de vínculos con el narco, la primera reacción del presidente fue de celebrarlo y de decir, claro, sí. es que eso refleja que había vínculos con el narcotráfico, como con García Luna en el caso de Calderón, pero también el en el gobierno rebolle. de Peña Nieto. Y se supo, porque lo dijo la embajadora entonces en Washington, que se le había comunicado al presidente López Obrador que iba a venir esa captura y no previno a, cien, a Cienfuegos. Eh, aquí dijimos en esta mesa cuando ocurrió eso, inmediatamente dijimos, sí, pero el ejército va a reaccionar, el ejército no le va a gustar que eso suceda. Va a presionar al presidente para traerlo cosa que sucedió y para exonerarlo, porque lo que está en juego no es solo fuegos es la imagen del ejército. Entonces ahora, y además fuegos también había sido vinculado, por lo menos a nivel de discurso, de, de, de lo que es hoy el obradorismo... Sobre lo de Ayotzinapa, que también Cienfuegos había estado de una u otra forma, sería responsable. Ahora le toca al presidente exonerar al ejército, al propio Cienfuegos, e incluso condecorarlo. No se veía hasta donde sé, pues quizá ustedes me corrijan, esa fue una decisión del propio ejército. Así como las eh, medalla Belisario Domínguez es una decisión del Senado, formalmente, parece que esto es decisión del ejército, pero el presidente va y, y, y da Asum. la la condecoración, no se veía muy contento, no se veía muy eh, tranquilo, se veía como molesto, en todo caso es la apariencia, ¿por qué? Pues porque está entrando en contradicción con mucho de lo que él había dicho, de todo lo que representaba su movimiento en relación con el ejército en términos generales, pero con Cienfuegos en particular, eh, y ahora lo exonera después de haber dicho y sugerido que efectivamente Cienfuegos estaba vinculado con el narcotráfico.
2: Pues ojalá fue, así fueran todos los expedientes, yo creo que el presidente hizo lo correcto en el marco de los 200 años de... Bien la fundación del Colegio Militar, que es una institución fundamental en la vida de la República, reconoce a Cervantes y reconoce a Cienfuegos, que es lo que un jefe de Estado tiene que hacer. ¿Por qué? Porque las acusaciones en contra de Cienfuegos, además las desclasificó él, no tenían absolutamente ningún fundamento. Y una cosa es que en Estados Unidos el sistema jurídico haya conseguido condenar a García Luna con acusaciones ...más bien dudosas... ...en el caso de Cienfuegos... ...no había ningún fundamento para acusarlo... ...y segundo, el propio presidente... ...quien nos dijo esta semana... ...que él personalmente inspecciona... ...supervisa las investigaciones... ...sobre Ayotzinapa... ...dijo el señor general no tiene nada que ver en esto... ...es más, a su amigo Peña Nieto... ...también ya lo eximió... y ...dijo no hay nada que yo pueda hacer... Eh, ...digamos, para determinar que ellos están metidos en eso... ...por tanto, no habiendo nada en su contra... ...el presidente, aunque no le caigan bien... Yo creo que en este caso, si pues, hay que romper una lanza por él decir, hizo lo correcto, que es condecorar a un señor que es un general muy respetado en el ejército y que fue director de ese colegio. Tú puedes borrar la historia hasta cierto punto, pero no puedes cambiar el funcionamiento de las instituciones. Y esto, pues yo creo que es lo correcto. Espero que el presidente algún día nos diga que no hubo fraude en el 2006. No esperaría que condecorara a Ugalde, pero sí que dijera, oiga pues sabe que no habiendo pruebas después de haber revisado todo el expediente, pues tengo que dar marcha atrás y yo le reconozco cuando alguien da marcha atrás.
1: A ver, yo no sé si dio marcha atrás. Me parece como tú, un gesto de un hombre de Estado, si siempre se ha hecho así, pues no tendría por qué ser diferente, pero como el presidente López Obrador ha hecho las cosas de manera muy distinta y no ha seguido los protocolos, sí creo que cuando menos tenemos el derecho a tratar de explicar por qué en este caso se comportó como jefe de Estado, cuando y en no muchos otro. otros, tanto en la política internacional como en la política nacional, no se ha comportado como jefe de Estado. Entonces, por eso traemos este tema aquí. Tienes toda la razón, eh, que la investigación, hay gente que dice que le dio carpetazo, yo que la revisé como los que pudimos revisar la testada y demás en efecto no había nada en contra del general eh, eh, Cienfuegos pero volvemos a la misma, el presidente siempre mide con dos varas ahora estamos ahorita en un momento en, de expansión de las actividades del ejército y yo con una duda, porque el presidente de la república dijo la semana pasada el ejército sí me obedece a mí? Uh, pues ¿Se jefe. acuerdan? Ah, Así pues dijo. Yo, claro. ¿Sí? ¿Alguien pensaba que no lo obedecía? Porque aquí en esta mesa nunca hemos dicho oye, el ejército se manda solo, oye, el mm. está viendo fisuras y hay algunos que no quieren. En efecto, el general Crescencio, el general secretario, intervino para traer a su correligionario a, a México como debió haber sido y el presidente ha tenido un discurso que sí va más allá de lo que hubiéramos esperado. Una cosa es que haya dejado a los militares en las calles y no los haya regresado a los cuarteles y otra cosa es la cantidad de actividades tradicionalmente es civiles cosa? en una democracia. Eso no creo que se lo haya pedido el general Crescencio, pero me pregunto, no solamente por qué la dio cuando él suele romper el protocolo, sino que me pregunto por qué nos tuvo que recordar a los mexicanos que a él sí lo obedece el ejército.
0: Bueno, eh, esto que decías, María Amparo, de que en México no había nada, quiero decir, en, lo, en los archivos donde se establecen las responsabilidades, no había nada contra el general Cienfuegos, eh, pues es clarísimo, como no lo hay con muchos. A pesar de que algunas veces sí se meten 10, 15, 20 militares por un rato, en fin, pero a, a la cárcel. Pero ¿dónde estaban las evidencias? O, o los indicios de que ahí había... un? Estaban en Estados Unidos, eran las autoridades americanas y el señor se fue a meter a un país donde estaban las evidencias. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que se puso en juego algo muy, muy grande, el propio presidente de la República, de nuestra República, habló con el presidente de la República de los Estados Unidos que lo habían detenido y les dijo, oiga, para mí esto representa una catástrofe. Mi principal alianza en este gobierno, como está demostradísimo además para, para todo el mundo, todos los días aparece en la, en, en la prensa, en los medios, un nuevo cargo, una nueva responsabilidad, una nueva obra que le entregan al ejército sería terrible, entonces el, el, el otro presidente que quiere mantener una relación aceptable con su país vecino, con uno de sus principales socios, y si no es que el principal socio comercial, pues le dijo a su gente, vamos a hacer mutis en este punto, no hay, no hay evidencia, ahí te va de regreso.
3: Bueno, una aclaración, yo no implico que fuera culpable el general, sí. no tengo elementos para pensar, Digo que él validó de alguna manera la captura. El en presidente. Su momento, el presidente, sí, claro. el sí, claro. eh, validó la captura y, dio, y dijo, ya eso es prueba de que efectivamente, el gobierno", cuando probablemente no había ninguna prueba, no lo sé si la tenían en la DEA o no, pero aquí llegó y este, se le exoneró. Pero no solo, por eso yo decía, no solo es la cuestión de la captura en la DEA o las acusaciones que le hizo la DEA, son las posturas que tenía el claro. propio obradorismo aquí respecto de Cienfuegos. En estos días salieron una cantidad de tweets de los de antes de que sí. estuviera en el gobierno, de muchos morenistas importantes, este diciendo en fuego es culpable, si en fuegos está en metido leña, en lo ¿verdad? de Ayotzinapa. Yo digo que las circunstancias han llevado a López Obrador, y eso es parte de lo que a él probablemente le molesta, a, a, a exonerar a quien él antes condenaba en lo de Ayotzinapa, pues incluso ahora está culpando a los del GIEI, es decir, sí. a los que eran sus aliados y a la propia comisión de la verdad que él mismo, que este gobierno este, fundó para conocer la cuestión de la guerra sucia, del ejército ahora él los Esta, está descalificando sí, sí,
2: no, 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 y ha no. hecho una defensa incluso muy parecida a la que hacía Peña oye, no le vamos a hacer un ejercicio de balance coherente al presidente que recordar lo que decía el verde ecologista y lo que decía todos los demás y ahora tiene una opinión contraria, yo digo que si usa dos varas y dos medidas, cosa que es religiosamente cierta, cuando usa la vara correcta, hay que, hay que reconocerlo, reconocerlo. Decir, oiga, a lo mejor, imagínate que mañana, después de todo este debate con los jueces, dice, creo que tiene razón, la Suprema Corte debe actuar, a pesar de que no me caen bien, y a pesar de todo lo que ha dicho de la señora Piña, hacer un reconocimiento, y tienen derecho a sus fideicomisos, y a proteger los, en este caso, las pensiones de los jueces que han dado su vida por la República. Es más, yo voy a ir agradecerles lo que han hecho por la República. Cuando el presidente actúa bien, a mí no me cuesta nada reconocérselo. Nada. Son las es... dos varas, la correcta y la incorrecta. Yo
1: creo que aquí todos aplaudiríamos y mañana... Yo no creo que eso es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que no va a pasar por el Congreso. Si llega a pasar por el Congreso lo va a invalidar la propia Corte. No sé qué pase ahí porque serían juez y parte. Ahí a lo mejor nos puedes explicar. Pero vaya, si llegara a corregir, aquí firmo que reconocería Tú lo no, no ese gesto, ese la vara buen actuar del presidente de la República. Nos
3: terminamos, nada más digo que lo que a ti te parece o a nosotros nos parece la vara correcta, del otro lado frecuentemente no, no al, al, revés, revés, al revés, nuestra ya. vara no les parece que sea la correcta, Tal, ya es parte opinión, de la polarización, sí. pero en fin, no, no, este nos vemos en la próxima semana, gracias por estar
2: aquí.